0: Hello， 各位听众朋友，大家好，我是保险老爹。哎呀，真的是有点久没见到大家了。这一次应该是录节目以来就是间隔最久的一次哦，希望这个记录不要再被打破了哦。那为什么老爹的节目从三月二十八号以后就没有再更新了呢？其实主要有两个原因哈、哦。第一个是本来老爹今年还打算把剩下的两张国考证照给考起来，哦，那就是。呃，人身保险代理人以及财产保险代理人这两张，那当然很一直很挣扎，就是因为其实我知道这两张我绝对用不到，好，因为代理人是去银行的保代嘛，那我根本我不可能去银行工作，所以这张这两张真的对我来说是没有用的。那为什么我要去考呢？因为我去年准备经纪人考试的时候，我的目标设定一直是想要考榜首，那我就差一点点就考到榜首了。哦，所以有没想说，那代理也就再拼一次看看，看我们机会拼个榜首哦，留个记录。哦，所以后来都有在重心放在准备考试哦。那没想到后来就是又因为疫情的升级嘛，那小孩就是陆续有有有被停课，还有远距教学，又搞掉了我两三个礼拜。哦，那所以今天就是这里这礼拜他们才才回学校嘛。那我评估了一下今年的状况。要考上其实是有机会哦，可是要拼榜首，我知道大概是没希望了哦，所以我决定就把时间留给更重要的事情哦，就就不考今年了哦。那把时间留给照顾小孩，还有就是自己之后工作的一些规划这样子。那、啊、当然哈、哦，除了考试之外，还有另外一件重要的事情就是，呃，我在今年三月的时候哦，向公司提出了辞呈。啊、哦，决定离开我即将服务满16年的公司。那离职的原因，主要当然还是就是之前节目都有谈到的嘛，就是价值观呐，哦，就是我的价值观跟我的公司，也不能说我公司，就是跟目前整个保险业的走向已经不一样了。那我觉得再这样拖下去，其实对彼此都是消耗跟伤害哦。那就决定好吧，长痛不如短痛，就重新开始吧。哦，离开了自己待了快16年的公司。那我真的很感谢我的主管哈，因为当我跟他沟通完我的想法后，他说他能够理解，也能够认同我的选择，所以他会尽力的协助我，让我的离职哦对我自己以及我的客户可以影响最小。于是我在三月二十四号正式提出离职，那之后这段时间公司就一直在跑一些后续的流程，那一直跑到上礼拜二端午节前，终于公司签合了。哦，所以一切算是尘埃落定了。那有一个最理想的结局。那我很感谢我的主管还有公司的协助。哦，因为好聚好散是我对我来说最大的期盼。哈，那有有完成哦，那现在也终于可以继续往下一个阶段前进了。这样子。好啦，那接下来就来聊一下今天的主题咯，呃，防疫险防疫险。就老爹来看哈，目前防疫险的风波大概已经是算告一个段落了，然后接近尾声了。新闻的热潮已经慢慢过去了，哦，所以差不多可以是时候来为这次整个事件做一些总整理哈。那这一次老爹的想法是想要从几个不同的立场来分析哈，就是经过这一次的事件，我们应该站在不同的立场，我们应该要学习到什么样的经验哦，会分别从保护业务员。还有保险公司三个层面来分析这样子。首先哈，我们就从保护的层面来分析吧。身为保护的你我，哦，可以从这次防疫险事件中学习到什么呢？呃，我觉得第一个，哦，第一个，我觉得还是要理清，就是我们每一个人投保保险的目的到底是什么？是单纯看到别人有你也要跟风买，还是因为业务员说这个快买不到了，好像停售了？你急着买，还是你买保险是害怕发生你自己承受不起的风险以及损失，对不对？好、哦，说穿了，如果这一次防疫险的事件啊、哦，不管它的隔离给付啊、确诊给付啊，三万也好、五万也好，啊、哦，也不管它的保费有多便宜，好、哦，你评估过这个并不是你无法承受的损失，所以你选择了不投保，那恭喜你。这一波的混乱，你几乎躲掉大部分对你的影响了。你不必追着业务员好问核保的状况，你也不必是打电话到公司的客服或是上网页去去查询你的投保进度，你更不用看一些网络的新闻，然后看看经管会啊他们又说了什么东西这样子。那当然，你也不用被保险公司的奥博气到七孔流血，不是吗？哦，这一切都跟你无关了。哎，这样想想你会不会有一种幸福幸福感油然而生呢 ？OK， 哦，完全置身于世外嘛，对不对？哦，所以其实如果这不是你承受，就这个这个如果是你能够承受起的风险，或是你这个东西你根本就不在意，那你其实就不需要透过保险来避险了，不是吗？风险自留就可以啦，对不对？好、哦，那反而选了保险之后，让你有更多更多的不确定产生。好、哦，所以我觉得回到需求面。未来你要投保任何的保险，你一定要想清楚，你投保这个保险的目的是什么，是想要解决你什么样的问题，再去评估这个商品符不符合你的需求，这才是我们做风险管理最重要的，好、哦、最重要的。再来、哦、第二个事情就是原来清签这么重要 ，OK。其实关于清签这件事情哈，保险法老弟好像以前有讲过嘛，保险法唯一有规范的是在保险法第一百零五条第一项嘛。由第三人订立的死亡保险契约，未经被保险人书面同意并约定保险金额，其契约无效。那这一条立法目的其实很简单嘛，就是要保障被保险人的生命安全以及人格权嘛。因为身故保险金，它是不是给被保险人知道？它是指定给受益人，由腰保人指定给受益人。所以今天如果我是 A， 哦，一个莫名其妙的人拿我当被保险人。用我的生命身体买一张保单，然后受益人指定给一个奇怪的人，那对我来说是不是很危险 ？OK， 所以才有这这这条法律的产生嘛？就是如果今天呃被当成有死亡给付为要件的被保险人，好、哦，那这张契约你必须得到他本人的书面同意。好、哦，换句话说，如果这张保单没有死亡给付，那通常没有死亡给付的保单受益人就是被保险人本人嘛？所以是否清签并不影响保单的效力，哦，亲签与否并不会影响保单的效力。But， 哦，当今天保险公司想要不认账跟你打烂账的时候，那情况就会变得很麻烦了，就是我们现在看到的状况嘛，要你去补签名嘛，要你去写窃结书嘛，对不对？那更尴尬的是，如果这个签名是业务员代签的，哇靠，那就更麻烦了，不是吗？说到这个，我就必须想要提到我一个客户、哦。老实讲了，我防疫险保单我卖的非常少。好、哦，就是去年年初台产那一波把我吓到了。那如果看我那时候的脸书，我不是超到三更半夜没有睡，然后没写要保书，还吐了好几次吗？啊、哦，办公室都是人嘛。我、哦、那次真的超可怕的。那次之后我，我我吓到了。好、哦，所以我之后都不接了。那那大少部分的，就是就是特别。他们可以自己做或是干嘛的，我才接，就是帮他们送件，原则上就是这样子。那基本上我能挡就挡了。那这个客户他是做法务相关的公务员，所以他个性很谨慎。他连那次台产也是哦，包含他后来的投保跟续保，好、哦，不管新建或续保，他都是直接把所有的要保文件全部都填好，家人每个都签好名之后送来办公室给我，我帮他送件。OK， 他今年要续保。的时候还差点因为快到期来不及完成，那时候很赶哦，他是当天前一天到期前一天，然后把资料送来给我的。那那天其实我本来也有事啊、哦，我还请同事帮我收件这样子。那我心里 OS， 我也其学着客户很啰嗦，你知道吗？那这何必嘞？何苦嘞？结果没想到现在回头来看，靠，他那是神操作，因为他当时如果不是自己签的话，那问题就会很多了。哦、所以。所以我，我我我就是传讯息跟他讲，我说，哎、欸，其实我蛮佩服你的，就是你真的是神操作，就是，所以他也跟我讲说，他就是怕保险公司不认账，他本来就是会怀疑保险公司的，并不是这一次的事件才开始，他个性就是很谨慎，所以他就跟我讲说，那如果保险公司不认账怎么办？哎、欸，结果还真的被他猜中了 ，OK， 所以老迪还是提醒啊，身为保护的你我，保单还是要勤签。虽然不会影响他的效力，可是后面会很麻烦，很麻烦这样子。OK， 那这是保护的层面。那再来，我们谈谈业务员的层面，就是身为业务员的你我，透过这次的事件，我们要学到什么呢？第一个，我想谈的就是我们要了解，就是我们身为一个业务员，我们存在的价值到底是什么？换句话说，就是。你想要成为什么样的业务员？你说老丁，你怎么挡掉所有客户要求的投保呢？我就老实告诉他们呐、啊，台产那一次我怕到了，吼，我做了十五年的保险，第一次看到有一张保单可以把业务员、把通路、把公司搞到全面瘫痪，这太可怕了。所以我帮过一次，我不会再做第二次了。如果你有需要 ，OK， 我可以帮你比较商品，然后你自己上网买，或者是联络客服投保。坦白说 了， 这种不买或是买错不会出事的保 险， 你不需要找我 啊， 你去找有愿意意愿做人去做吧。我相信这样的人很多。不过下次如果有这种买错或是不买会出事的保 险， 拜托你一定要来找我。OK， 这就是我告诉客户的。所以我觉得不要不敢去拒绝你的客户 啊， 重点是你自己的定位要够明 确， 你的定位够明 确， 客户就会尊重你。这是我个人的想法。再来第二个就是说当今天公司做出你不认同的事情的时候，身为这家公司业务员的我该怎么办？以这次事件来说啊，有公司要求业务员以及通路要签切结书，或是你送理赔的时候，理赔文件要附一张九宫格问卷，还要议调，你知道吗？保险公司要议调调查你是跟谁接触怎怎么样之类的。这合理吗？这当然不合理呀、啊。可如果你觉得不合理，你要怎么处理？甚至更严重的，当今天公司用不合理的方法对待保护的时候，你又要站在哪一边呢？我觉得这个问题、哦，在过去单一保险公司的业务员多半没有认真思考过，因为我们都是相信了这家公司，才会推荐客户买这家公司的保险，也更会、更会、更才会选择。在这家公司当做自己安身立命、打拼事业的原地。以前老爹也是单一保险公司出身的、啊，我看到网络有人批评自己的公司，或者听到客户抱怨自己的公司，我、哦、我们那个那个那个认真魂就上来，你知道吗？我、哦、就是要很善尽职责的，有没有据理力争，帮公司讲一些好话？因为我觉得这家公司很棒啊。但是这是防疫险、防疫世险的事件，让大家发现到说，哎呦。原来，当保险公司面对超过自己愿意承受的损失的时候，大家赖皮的模样都差不多。哎，就像小朋友要不到玩具，然后在地上打滚哭闹，长得都差不多啦。所以，很多人过去没有思考这个问题，现在值得每一位业务员好好思考：这样的情形发生的时候，我该怎么办？这个问题很重要。OK， 第三，第三就是。不要代签，不要代签，不要代签！不管是什么险种，什么文件，真的不要便宜行事。其实老实讲啦、啊，台产的防疫保单大家就搞过一次啦，短短七天可以卖出四百零三三万张保单，你告诉我这些保单都是保护亲签的，打死我我都不信。我个人认为一成都不到啊，客户亲签的保单一成都不到啊。但这也是我佩服台产的地方，就是、认赌服输，不啰嗦，全吞，哦，最后看到数据，好像亏八亿吧，亏八亿，他赢得了商誉，更重要的，他赢得了宝贵的经验。这就,就是台产总经理在访问当中讲到的、啊，他说，前方有一滩水在冒烟呐、啊，他觉得是滚水啊，其他人觉得是温泉，<笑>那为什么他会觉得是滚水呢？因为我被烫过啊。你知道吗？因为台产被烫过，所以这一波他全身而退啊，就是上一波亏八亿，这一波都没亏啊。对啊，那结果其他公司呢？这次被烫到了吧？亏的不会只有八亿哦。OK， 那业务员上次代签没问题啊，因为台产全吞了嘛。所以我跟你讲，很多人后来的投保续保也都是代签呐、啊。哎，我没想到现在保险公司不想认账，要来查签名了。哇啊，这次被烫到了吧？对不对？那如果有不理性的客户要把这个投保的失败的责任赖给业务员，你要怎么收拾啊？就算客户有授权呐、啊，那业务员其实都还是违反了业务员管理规则第十五条第四项，业务员从事前项所称保险招揽之行为，应取得要保人及被保险人亲签之投保相关文件。法则呢？法则写在第十九条第一项第十六款，好，三个月以上一年以下停止招揽。这是何苦呢？不是吗？最后，好、哦，最后，老爹想谈的就是专业很重要。真没想到这一次防疫保单哦，把上课学的保险法及保险学这些理论基础啊、实物啊，全部都搬上了台面了。什么复保险啊、损害保险、定额保险啦、啊、损害补偿原则、啊、风险未纳量、自动续保、保证续保，通通都出来了啦。当天客户拿着他看不懂的新闻来问你的时候，你要怎么回答他？你能够有条有理的分析给你的客户听吗？还其实你也跟写这篇新闻的记者一样，靠不知道自己在，他们也不知道自己在讲什么，你也看不懂他们在讲什么，你知道吗？老爹个人认为哈，依照目前保险市场的发展，这个发展指的包含保险资讯的透明化，哦，网络投保的成长，哦，以及保险公司持续的。业业绩导向，不重视业务员的教育与训练。如果持续这样子发展，未来一定会延伸出一块很大的新市场，就是透过收取合理的费用解决客户保险延伸出来相关争议。如果要走到诉讼，那没话说，律师请律师来处理。可是如果是不用走到诉讼，申诉或评议可以解决的这一块，可以交给合格的保险经纪人来做。OK。这一块也是老爹未来想要继续生根的领域啊。好，那这块老实讲，你没有一定的专业是做不到的，做不到的。最后，好，最后我们就来谈谈保险公司该思考的地方吧。首先，哦，最基本的，你商品的设计，你风险的精算，这个总该把握好吧？这不是基本本质学能吗？我实在不理解，这是明明就才有台产几个月前台产的前车之鉴。那新冠病毒的传染 力， 你这两年来难道没有见识过 吗？ 那为什么还有这么多公司争先恐后的要卖这种定额给付架构又缺乏风险精算基础的防疫保单 呢？ 好 了， 产险公司卖不够 了， 连寿险公司也要跳进来躺这滩浑水。我一直不能理 解， 为什么你是明明是人寿保险公司的住院日额保 单， 你要拿来赔轻症居家隔 离？ 这到底是要干嘛 了？ 好， 现在好 了， 人寿保险公司跳进来。现在也爆量了，有没有？现在你要送一般的新契约投保，被卡，因为核保整个被防疫保单卡住。现在核保非常非常的慢，你要送理赔，不好意思，理赔也被防疫保单的理赔卡到动弹不得，不觉得很蠢吗？就就何处惹尘埃呢？对不对？哦，那那可是你也可以看到这，这这这是保险，这是台湾保险市场的悲哀啦，就是只看重眼前的业绩，别人有我没有靠，那怎么办？唯一要赶快出一个费率比你便宜的、保障比你多一点点的，就这样子啊！大家大家就争先恐后的吃这种这种包着糖衣的毒药，吃下去中毒之后再来怪东怪西，好、哦、就不会自我检讨，难看呐、啊，真的很难看。再来再来，商誉跟亏损到底哪一个重要？大家有看《茶经》吗？哦，就是那个之前那个。江阿星演的那个、呃、郭子乾、啊、郭子乾演那个江阿星嘛，对不对？哦，我觉得他演的真的有够好，哦，整部剧的灵魂人物哦。那你可以看他在剧中，他的公司经历过无数次的危机，但每一次他都是选择承担责任，保护好公司，保护好商誉最重要。亏钱也要把事情做好，钱再想办法赚回来。哎，人家还是卖茶叶。茶叶是有实体的商品，你知道吗？看得到、摸得到、闻得到、喝得到。哎，哎，保险它是一个无实体产品的产业，商誉更应该是重中之重，不是吗？我老板本身就是读保险、学保险、做保险出身的，他曾经讲过一句话，他说保险业的商誉就像是皇后的贞操，是容不得一丝怀疑的。你仔细去思考，难道不是吗？保险公司。从商品的设计到终止合约这整段路过程当中的一切，包含保费的精算怎么算出来的，有危险加减费那个加减费率怎么算出来的，减额减额缴清后的保额是多少，展期定额可以展到多久的保的的期限，增值回馈分享金怎么算出来的，解约金是怎么算出来的，这些全部都是保险公司用复杂的公式算出来的。我们根本无从得知它正确与否，我们只能够相信保险公司，一切都是建立在这个相信保险公司的基础上。一旦这个基础动摇了，你觉得接下来的影响绝对是难以估计的。啊，几年前台湾某家大型保险公司搞了一个百亿的系统出包，受的伤不是到现在还没有平复吗？有没有高阶主管被解职的解职，停职的停职，大量的业务员？跟内情的离职跳槽，投资性保单到现在还不能卖，这些冲击到现在都还影响这家公司哎、欸，所以我这次看到居然有这么多公司选择切割止血，而不是承担责任。老实说，我还蛮压抑的啦。我在想，也许是这一次人事众多吧，上次只有一家台产，你孤掌难鸣，这次哦四五家有没有？大家就讲好了有没有一起摆烂？哦，不过我相信消费者的眼睛是雪亮的，经过这次的事情之后。绝对会影响这些消费者在未来投保的时候选择的依据。好了，那以上就是老爹针对这次防疫保单的事件做了一些简单的整理。对节目有任何的想法或意见，欢迎追踪老爹的 IG 或是脸书的粉砖，哦都可以发讯息给老爹。如果您是使用 Apple 的手机，也麻烦帮我哦，在 Apple Pockets 老爹的节目下面哦点个五星，留个言，让更多的人能够知道老爹的节目哦。呃，最后参加付费课程同学不好意思，好第五堂课拖得比较久一点，好老爹会尽快录好上传的，感谢收听，我们下次见，拜拜。